0: Está no ar mais um Palavra de Especialista, um podcast já da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber um amigo, tá?
1: o doutor Rafael Velasquez. Doutor, dá um oi aí para o nosso público aí. Pessoal, tudo bem? Agradeço mais uma vez, lacorde, além de um grande amigo um profissional ímpar. Ah, eu falo que hoje em dia dissociar a tecnologia da investigação criminal é algo impensável. A gente vive aí em, em anos complexos, estamos em 2022, a quantidade de evidências e de, 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 de traços para provas, eles são, é, hoje em dia, de matéria dificilmente dissociada do trabalho da própria investigação criminal. E como um entusiasta da segurança pública, um grande parceiro, eu agradeço mais uma vez o convite. E espero que esse bate-papo seja muito proveitoso, não só para a gente, mas também mim, para quem nos ouve e nos acompanha no podcast.
0: Eu tenho certeza que o público vai gostar bastante aí do que a gente vai falar hoje. Deixa eu só passar um breve currículo aí do Dr. Rafael. Rafael Velasquez é sócio da Tecbis Forense Digital, empresa especializada em tecnologia aplicada em perícia forense, inteligência policial, investigação criminal e corporativa formado em ciência da computação, especializado em gestão de projetos e empresarial. Ministra diversas palestras sobre computação forense, criminalística, investigação em fontes abertas e tecnologia como aliada ao combate ao crime e também é professor em cursos de graduação e pós-graduação. Eu já presenciei várias palestras do doutor Rafael, é excelente, tá? Por isso que a gente trouxe o doutor Rafael hoje para o programa, tenho certeza que o público é, vai se interessar muito do que ele tem a, a falar aí e a explicar, porque é aquela coisa né, que o Dr. Rafael disse, hoje a tecnologia ela acorda e dorme com a gente, né? não dá para dissociar a vida moderna sem a, as inovações tecnológicas do mundo de hoje. Então vamos começar com uma pergunta aqui, doutor. De que forma a tecnologia tem sido aliada da polícia, né, no geral, é, no combate ao crime organizado.
1: Excelente ponto. Na verdade, quando eu uh, eu começo a, a pensar um pouco de segurança pública, inclusive, lá a existe um estudo do IDC, que é uma instituição internacional de pesquisa, que diz que até 2025 vai existir uma transformação digital na polícia. É comum quando a gente pensa em transformação digital em outras áreas de aplicação. Por exemplo, no banco. Se você parava para pensar em 1991, 92, como que a gente fazia uma transação bancária? Basicamente, a gente se dirigia a uma agência, tinha um pouco os ATMs, que são esses caixas eletrônicos, para fazer um saque, para fazer uma transferência, depositar um cheque e sacar. O cheque hoje é um elemento que nem faz, nem faz parte do nosso dia a dia mais. Se eu quero fazer uma transferência, não precisa mais 24 horas ou 48 horas, simplesmente são Pix, claro, com os devidos valores e limites, mas você consegue fazer ele imediatamente. Então, existe uma transformação digital que era é da nossa vida, assim, ela acontece em vários campos, em várias áreas, e por que não dentro do mundo da segurança pública? Então, eu percebo uma tendência quando a gente fala de combate a crime organizado, que infelizmente, Lacord, a criminalidade, ela evolui. E acompanhar essa evolução é algo que é uma missão nossa enquanto instituição, enquanto empresa que apoia a segurança pública no Brasil, mas principalmente de quem, de fato, tem o papel de garantir os direitos uh, dos cidadãos, né, o delegado, nesse primeiro, primeiro garantidor. E, para a gente, é um, um papel muito importante, que é o que, que hoje, ou quais são as tendências de futuro e tecnológicas, para que a polícia, aqui no estado de São Paulo, dando um exemplo, que a gente está aqui hoje, mas pensando de maneira um pouco mais ampla, ela precisa de ter e se organizar para combater esse crime. Quando a gente fala de modernização e transformação digital da segurança pública, é entender que... Hoje, dificilmente uma busca e apreensão, você não volta com um, dois, três, quatro celulares, computadores, eventualmente o que nós chamamos de gadgets, que são relógios, como relógios da Apple, entre outros elementos que armazenam informações. Os carros, hoje em dia, também possuem bastante informações armazenadas. E quando a gente fala de, de aliado, é isso, é, é tornar a segurança pública, mais precisamente a polícia civil, como uma instituição que ela tem condições de quê? De tocar qualquer tipo de evidência e isso aí eventualmente gerar prova no futuro, em juízo, num dado momento. E o crime organizado, como um dos, dos elementos enfim, que são tratados pela polícia judiciária, é saber que eles são organizados, como o nome já disse, são muitas vezes com uma capacidade financeira é, importante. E principalmente, tem muita capacidade intelectual. A gente tem uma visão, às vezes errada do grande público, de achar que é aquele criminoso do bairro da periferia que não. Você tem pessoas com mestrado, com doutorado e gente que pensa o crime. Então, o crime ele se torna muito mais complexo. Abrir mão de tecnologia hoje é ficar cego, na minha humilde opinião.
0: É, quando a gente fala em facções criminosas, tá? Nós temos que também, é o que o doutor Rafael falou aqui, não só ligado àquele aquele bandido clássico, né, que junto aquele bando, tá meio desordenado e dá, né, cada um dá, delega uma função para cada um, tá hoje não. Hoje você tem crimes, né, principalmente ligados a organizações aí relacionadas à lavagem de dinheiro, a crimes aí, cybercrimes, né, que são verdadeiras é, empresas criminosas, né, do é, que a gente tem realmente combater, né, de frente a frente porque do outro lado tem mentes pensantes, né, do mal, mas temos, né. Doutor, essa tecnologia criminal e forense também é importante para as investigações corporativas, né, dá um, mais ou menos um panorama para o nosso público aí, eu falo que o nosso público não é só de policiais, é o público em geral, estudante de direito, é a sociedade em geral, é até mesmo, né, é um público bem diversificado. Então, só para dar um panorama, eu sei que o senhor é excelente aí nas explicações. Só para falar de, das, dessas questões de investigação corporativa, hoje se fala muito, né, da questão da das investigações interna corporis das empresas, o compliance. né? Muitas vezes o nosso público ouve e fica assim, nossa, mas que será isso aí, né? É, dá um panorama geral para gente.
1: Perfeito, Lacórdia. É, assim como a gente falou um pouco da evolução dessa transformação digital da segurança pública, ela acontece em todas as áreas. E você citou aí casos que, principalmente na pandemia, cresceram muito, foram crimes relacionados a crimes cibernéticos, ou seja, golpes de WhatsApp, golpes de Instagram, roubo de, de, de conta de Instagram e publicação de produtos, que ou outro tipo de golpe. Né? Mas quando a gente entra no mundo corporativo, eu acho que isso é um, foi muito oportuno a sua pergunta. Existe um histórico, principalmente depois da Lava Jato, assim, são marcos, né? nem vou entrar na discussão da operação Lava Jato em si, mas do, do, do efeito que ela gerou, principalmente no mundo corporativo, porque a área de compliance, que geralmente era uma área menor, ela ganhou um destaque muito grande, e a parte de governança, de processos de organizações de compliance, elas ganharam um destaque muito grande. Mas o que, é que isso tem a ver com a investigação corporativa? Tudo, a partir do momento que você define as regras do jogo na empresa, isso passa a ser passível, por exemplo, de monitoramento. Se você descumpre aquela, aquela regra de compliance, você é passível, por exemplo, dependendo da natureza, a uma justa causa. Um processo trabalhista e mais até mesmo um desdobramento criminal, exemplo de assédio moral, perdão, de assédio sexual, aonde você tem um, um início ali na empresa, uma relação hierárquica, com uma frequência maior, isso além de dar justa causa para o assediador, se a vítima entender, ela pode dar encaminhamento nisso dentro da justiça e fazer um BO e dar início a uma investigação criminal. Então, perceba que existe uma correlação grande entre a segurança pública e os problemas corporativos. E, na prática, como funcionam essas investigações? É, uma, é um ótimo ponto esse. Normalmente, existe um conceito chamado canal de denúncia, que é como se fosse um 0800 que a empresa tem, onde as pessoas ligam ou fazem denúncias via site. E as áreas internas elas apuram esse tipo de, 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 de denúncia para ver se ela tem procedência ou não. Entendo alguma substância, eles dão início a uma investigação interna. E fazendo um paralelo com o mundo, com o mundo de, de segurança pública, é instaurado um processo interno e esse processo lhe dá início na investigação, com caixa de Gmail, com telefone corporativo, é telefone que é patrimônio da empresa, deixando bem claro é. isso. E também é, aplicativos como Teams, como Zoom, que são softwares de comunicação interna, normalmente dentro do sistema corporativo de uma empresa. Passado isso, imagina você investigar essa quantidade imensa de informações. Esse é um trabalho muito bacana na investigação corporativa, que é conseguir acessar o dado de maneira mais rápida e naturalmente conseguir encontrar, se tiver fulcro, se tiver fundamento na denúncia, encontrar de fato o culpado no processo.
0: É, a gente vê né, uma velocidade gigantesca de inovações tecnológicas. Né? O, a gente teve um, um boom aí por conta da pandemia, de né, redes sociais, aí de é, aplicativos para fazer reunião online. Tá? Tudo, tudo ficou muito mais online né, na pandemia, isso potencializou. É, Assim, voltando às organizações criminosas, quais são os grandes desafios aí que vocês veem aí nessa prática é, tecnológica de vocês, aí, nesse trabalho que vocês realizam há tantos anos aí no combate ao, a essas organizações criminosas? Quais são os grandes
1: desafios aí nesse combate? É, eu acho que um, assim, alguns, mas vou listar aqui os principais, que na minha humilde opinião, eu acho que são os principais desafios. Um é um desafio mesmo de você conseguir entender, baseada na complexidade que é esse tipo de organização criminosa, como que ela usa e quais são os, art os artifícios que ela usa, por exemplo, para lavar dinheiro como criptomoedas, entre outros tipos de, de formas de fazer é, a lavagem de capitais dentro desse processo. E mais do que isso, entender que, que infelizmente isso é uma realidade, é, ter diversar é pior, achar que, que não existe. Enfrentamento disso tem que ser de maneira muito profissional, porque eles são profissionais dentro do crime, né? dentro da, da ótica deles, eles são, eles são é, bastante organizados. Então a gente percebe hoje a importância, por exemplo, de buscar dados em fontes abertas, ter capacidade em fazer investigação, por exemplo, em redes sociais. E, e isso vai fazer uma coletana de informações acerca daqueles alvos que vocês procuram. E vai, inclusive, te ajudar a entender eventuais estruturas de formação de empresa laranja sócios ocultos de empresas como que isso se movimenta esse dinheiro se movimenta dentro do crime organizado porque na minha opinião claro o crime ele tem o, 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 o crime organizado ele tem um grande objetivo que é fazer dinheiro seja pelo meio que seja seja tráfico de drogas seja crimes cibernéticos o, o grande produto final para eles é o lucro e o e, e, e o capital de certa forma, limpo dentro desse processo. Né? Então, investir em tecnologia, esse é um ponto importante. Investir em muita capacitação do servidor público. Você sabe que esse é um ponto que eu sempre falo com os, meus, com os meus colegas de trabalho e também com os meus clientes. Gente, capacitação é tudo. O capital humano é o que vai fazer as coisas aéreo do lugar. A gente tem é, uma, uma, uma frase que a gente utiliza lá no escritório, até de um parceiro nosso, da Celebrite, uma empresa de Chama Behind the Heroes, que é por trás dos heróis. Vocês são os heróis, o nosso papel é apoiar os heróis. Só que para isso você tem que ter investimento em capacitação, treinamento e saber que o crime organizado, eles estão lá um passo à frente. né Como conseguir acompanhar, de certa forma, para sufocar financeiramente.
0: É o que eu falo em outros programas, eu vivo falando que assim, a, a polícia está sempre buscando. né Às vezes a gente sabe aí por... Ainda bem que nós temos parceiros aí, né, para ajudar a gente a, a buscar as informações e o aperfeiçoamento. O policial hoje aqui em São Paulo, ele faz muito com o pouco que tem, né? Então a gente acaba vendo aí no dia a dia grandes investigações e grandes elucidações de crime por conta mesmo do da determinação mesmo do policial, né, em buscar, em estar atrás. Eu falo que a Polícia Civil. Ela tem excelentes profissionais em todos os seus departamentos e áreas aí de atuação. E eu falo para. Eu vivo falando para o público aí. Não deixem de notificar, de cientificar crimes, né? por menores que sejam, por mais complexos que sejam, nas, é, buscar as, a polícia. Né? Nós funcionamos 24 7, na pandemia a gente não parou né? e continua aí atrás. Nós buscamos sim elucidar todo e qualquer tipo de crime, porque o policial civil paulista ele tem essa, essa força, essa, essa, esse sacerdócio que eu falo, de estar tá atrás e buscar sim, informações e buscar soluções dos crimes. Doutor, é, voltando aqui, então, realmente hoje o, o acesso de investigação ele necessariamente ele passa pelos dispositivos móveis, né? smartphones, tablets, aí, os smartwatches, tá? os, ah, os laptops, é inevitável hoje você não ter uma investigação que não tenha o meio né, para se investigar num desses dispositivos, né? não tem como hoje falar, você não passar por um celular, por um laptop
1: para buscar, para quebrar essa cadeia né, de, de organização, né? É verdade, Lacordia, e, e eu falei um pouquinho no começo sobre transformação digital, mas percebam, né, talvez há 30 anos atrás, a gente se comunicava, em assim, 1990, um pouco antes, 95, o celular ainda não era uma, um, um equipamento, ele era de uso extremamente restrito, a pessoas de altíssimo poder aquisitivo não era classe média alta, a gente extremamente rica. E aí, no final dos anos 90, já começou uma popularização mesmo nas, nos tipos de linha antiga, que era basicamente ligar e receber, depois SMS e depois smartphone. Então, a transformação digital na nossa vida, ela também reflete para o criminoso, ele também Sim. utiliza os mesmos meios. Se nos anos 90 ele ligava no telefone fixo, a polícia tinha as técnicas para poder fazer Sim. uma série de interceptações, que será que elas são, são, elas são efetivas em 2022? sabe, então essa percepção da necessidade de evolução, ela é inerente ao trabalho da polícia, e não adianta mais, é, conforme eu tinha dito, interdiversar e achar que esse é um aspecto que a gente não precisa de tanto antenado, tem sim, e quando a gente fala de smartphone, todo mundo que me ouve aqui hoje, quando acorda, muitas vezes eu falo, eu brinco isso com, com os meus alunos, que antes do bom dia no, na esposa, no marido, no parceiro, quem for, a gente pega o celular, atualiza o WhatsApp, vê ali o post eventualmente do Instagram, para quem tem, naturalmente, Instagram, Sim. e depois amor, bom dia e o dia se inicia. Sim. Isso passou a ser parte, de como muitas vezes a gente usa. Você põe amor no bolso, a minha carteira, tá? A chave do o celular. Você não o sai, hoje. talvez o celular seja primeiro que a chave do carro e que a carteira. Então, ele é inerente à, à nossa realidade. Então, você acha que o, quem está no ilícito não utiliza o comportamento parecido? Claro que utiliza. Ele precisa do telefone para se comunicar, ele não vai mandar carta mais. Ele não vai fazer sinal de fumaça. Ele, ele não vai usar um outro meio que não seja um meio que facilite a comunicação para o crime funcionar, porque senão também o próprio crime ele não funciona. Né? E chegando agora em 2022, pegando até o efeito da pandemia, a gente viu um, um, uma explosão de crimes cibernéticos. Ora, eles são praticados por meios... São, elet são eletrônicos, eles são praticados em 90% por meio de celulares e, eventualmente, computadores também. Então, ter acesso a esse tipo de evidência, eu acho que hoje é, ele é crucial. Assim, não, você não tem a opção de não fazer. Se você não faz, você fica cego. E tem uma frase que eu uso muito, que é se o suspeito ou o cidadão que está sendo investigado não confessa, o telefone confessa. Ele sabe muito mais do, sobre a gente do que a gente imagina. Mas é isso, lá corre dificilmente é, a pessoa não utiliza para o lícito, para quem está dentro do mundo do crime, acaba sendo uma ferramenta de trabalho dele, o celular também.
0: É, a gente vê, né eu vi uma palestra uma vez do, do Rafael, excelente por sinal as palestras do Rafael, e eu fiquei impressionado a, com a velocidade de troca de informação por minuto, lá de é, Instagram, WhatsApp, YouTube, acessos, views, é, minutos, né? Você falou uns dados lá, eu fiquei abismado, pra você vê que hoje realmente assim, é o bom dia, na verdade é o é o bom dia no celular, né? O, é, no WhatsApp, então.
1: Exatamente.
0: Aquela velocidade de informações que você me passou de dados lá que eu vi no fez até até um gráfico bacana, né? Era um hum. gráfico em pizza assim, bacana pra caramba. Eu fiquei com isso na cabeça, no, era monstruoso o nível de informação por minuto que é transmitido num aparelho desse aqui, né? Isso né, no mundo global. Rafael, vamos falar de um fenômeno aí também, né, além de, dos dispositivos, as criptomoedas estão aí, né, subindo e oscilando e fazendo com que a dinâmica econômica dos países aí se voltem para esse fenômeno. Explicar um pouco aí para o nosso público aí que eu falo que é bem variado, bem heterogêneo esse fenômeno aí que das criptomoedas aí que eu vejo aí que tem oscilado até discussões aí, né, até dentro infelizmente dessa
1: guerra aí também né que a gente está vivendo hoje. Doutor Lacorde, eu concordo. Assim, quando a gente pensa em criptomoedas é importante entender e muitas vezes tem essa visão um pouco mais, um pouco míope sobre ser Bitcoin. Na verdade, Bitcoin é um tipo de criptomoeda, mas existem várias outras criptomoedas, algumas até bem desconhecidas do grande público, né? No geral, mas que infelizmente ele é conhecida pelo criminoso. Então, é, antes de entrar nessa discussão aí, como ela é usada hoje, dando um panorama geral. É, e esse é um ponto importante. O investimento em criptomoeda é uma coisa totalmente lista e, e às vezes é associado ao listo porque o criminoso ele utiliza disso, esse subterfúgio, para poder esconder, ocultar ou lavar o dinheiro. Mas pensando como, como investimento, é mais um investimento. E, e você citou um ponto importante, ele é utilizado até como meio de manuseio de mercado e é... Vou dar um exemplo, o Elon Musk... Enfim, que é o presidente da Tesla e de outras da SpaceX e outras grandes empresas, ele falou, né? Aceita o Bitcoin para comprar os carros da Tesla. No outro dia, o Bitcoin, ele, perdão, ele sobe assustadoramente. Aí passa três dias e ele, ele não mais, ele para de aceitar. E isso cai. fala, mas qual é o interesse de alguém manipular o mercado? Claramente, ganhar dinheiro. Então você uhum. compra na baixa, vende na alta, clássico da economia. Uhum. Mas quando você tem um palanque que ele tem, você manipula e consegue transformar o mercado em ondas que para você é interessante. Né? Então, esse é um risco que a gente tem, porque é um mercado não regulado, isso é um ponto bem importante deixar claro, não só no Brasil. Existe um trabalho da SEC nos Estados Unidos de regulamentação, assim como a CVM no Brasil, ela procura formas de, de estabelecer critérios, mas existem alguns conceitos que já foram definidos. E isso aqui é legal no Brasil. Por exemplo, as exchanges, onde você tem as suas carteiras e faz a manipulação, no Brasil, a sua grande maioria exige registros do cliente. CPF, endereço, como se fosse um banco. Sim. Você tem que passar os seus dados. Mas para que isso? Aí agora já pegando um gancho no mundo, no mundo criminoso, porque se você entende aonde aquela, 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 aquela criptomoeda se encontra, você pode oficiar enquanto delegado de, delegado de polícia e re, re, é, requerer informações a respeito de quem é o dono daquela, daquela exchange, Sim. daquela carteira. O grande problema, doutor Lacordia, é quando você não tem documentado ou a exchange não exige informações. Isso fora do Brasil é muito comum. Rússia, é, enfim, na própria Ucrânia, entre outros países do leste europeu, na, na China, que não exige informação do, do dono. E aí, infelizmente, muitas vezes é utilizado é, para o listo. Eu sei que o objetivo não é entrar em detalhes disso, até porque isso seria um podcast só para tratar desse é, assunto. A
0: gente vai voltar em um outro podcast para falar desse assunto, mas só para a gente ter esse panorama, né? o papo é sobre inovações, eu acho que é interessante o público já ter mais ou menos uma conversa para a gente voltar num próximo aí.
1: Claro, perfeito. Eu já agradeço, e assim, e, e eu sou investidor, eu tenho Bitcoin, assim, é, pequeno, tô aprendendo ainda a usar. Tem todos os medos e receios como qualquer. Mas é uma tendência, é uma tendência que veio para ficar, né? Sem D dúvida, Lacorte. Se você analisa quem tinha talvez 5 Bitcoins em 2012, 2013, hoje tá milionário, milionário e pagou centos de dólar à época. Mas são são é difícil prever o futuro, né? Se fosse Fácil, tinha muitos bilionários no mundo e não tem, né?
0: É, não, com certeza. É uma coisa que eu falo, né? Essa, né? que essa, essa, essa questão do multiverso aí, né? Do, do metaverso aí, sei lá. Eu. O multiverso é do, do X-Men é, né? do Marvel. É do metaverso. O, o metaverso. aí, que tá começando, a, que também começou a gerar, né? Procuras, curiosidades e tal. Tá, e vamos ver, é, é um mundo novo aí, né? Que tá se apresentando. Se apresentando pra gente ver aí, pra gente explorar. Toro, vamos fechar aqui, eu tenho uma, uma última indagação aqui, eu acho que é importante. É, quais são os caminhos para os policiais, aí eu falo para o meu público aí mais é, dos policiais, para se capacitar e continuarem né, atualizados em relação a essas novas te tecnologias. Né? Dá umas dicas aí para o público, principalmente os nossos é, policiais aí que nos assistem, para estar... É, buscando Agarado, aí, buscando. antenando, antenado aí para essas novidades tecnológicas aí.
1: Bacana. É, hoje, existem, assim, uma, uma, uma possibilidade, uma carteira de capacitações que são interessantes, eu tenho percebido, e aí conversando com colegas aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que são professores da Cadepal, eles já vêm revisitando a própria emenda dos cursos, das cadeiras deles, incluindo elementos tecnológicos que até então não eram colocados né, nos cursos de formação, até mesmo, eventualmente, quando o senhor fez seu curso de formação, ainda não tinha, não era tão, tão, difu tão difundido hoje já faz parte, então eu entendo que a, a academia, as acadepols, no geral, elas são um bom centro, ah, mas quando eu fiz o curso de formação não tinha, mas tem curso de reciclagem nas acadepols, e eu acho que esse é um dos papéis de grandes diretores de acadepol hoje, olhar para isso e perceber que essa demanda é um caminho sem volta, estruturar, seja por meio dos próprios professores da casa ou da iniciativa privada, em parcerias e trazer esse tipo de capacitação para dentro das, das academias seja em cursos de pós-graduação ou de extensão isso pensando na Cadepol. mas de maneira mais ampla existem hoje pós-graduações do mercado e abertas para alunos gerais que são de perícia digital são de investigação digital e que começa a entregar para esse público uma formação mais especializada em tecnologia aplicada à investigação criminal então, entendo que pós-graduações tem algumas, assim, para não ter que fazer aqui nenhum tipo de, de merchan para uma, uma outra específica, mas procurem pós-graduação em, 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 em forense digital. Existem algumas no mercado, inclusive a EAD. Ah, mas eu moro, eu moro, por exemplo, em Pernambuco e eu vi que a escola de São Paulo não tem problema, porque tudo é EAD, tudo bom, você consegue né? fazer e não é. tem nenhum tipo de, de restrição e distanciamento. Além disso, são treinamentos dos produtos. Então, quando o Estado faz investimento em uma determinada tecnologia... É sempre importante, tanto quem propõe, né, o proponente do processo, quanto quem compra, nunca esquecer de colocar nos textos, nas exigências, capacitação naquilo que foi colocado. Porque senão compra um mega equipamento de milhões de dólares ou de reais, que seja, que é lindo, mas que a operação ela fica muito restrita, uhum. é, infelizmente, é, porque não foi capacitado corretamente uh, o policial. É que já pegaram um pouco dentro da ótica de vocês da segurança pública. Então, a capacitação ela tem que ser um elemento que não pode acontecer somente na compra do produto, mas principalmente na tolacórdia, numa, numa reciclagem ao longo do ciclo de vida do uso daquele equipamento. Se não for contínuo, esquece o celular como objeto simples. Depois de um tempo que você não usa um app, você já não lembra muito bem como acessa. Perceba, são poucos cliques e, a gente, e é normal, são muitas informações. Então, olhar para esse aspecto da, da capacitação, seja nas acadepols, em programas abertos, ou treinamentos que são entregues junto com os produtos comprados pelo Estado, Sim. ele é de fundamental importância. E do nosso lado, enquanto proponente, enquanto é, um, um, uma instituição que, que tem relação com o governo, seja estaduais ou federais, essa é uma preocupação que a gente tem todos os dias, de entregar projetos, que a capacitação seja parte inerente do escopo. Porque, do contrário, corre o risco daquilo que foi comprado, com muita luta do Estado, fica obsoleto ou entre em obsolescência não porque é ruim porque simplesmente as pessoas não sabem operar. É
0: que eu falo, né? O, não adianta você também é, investir no, no material, no no, no tec, na no, no, no material, né? Na parte de instrumentos, né? De, de trabalho e você não investir no humano. Eu sempre falo que assim é o policial ele com certeza o policial, ele quer, sempre está buscando inovações, tá? mas esse policial tem que ter é, oportunidades, né? tem que ter é, a questão do investimento nele. Né? Não adianta investir só no, no, no produto e não investir no, de quem opera. Então, eu falo, é, tem que se valorizar sempre humano. Né? Eu falo aqui que o policial, ele ele é um obstinado, ele é um determinado na busca de, com, de combater o crime e de trazer soluções para a população, né? soluções pacíficas para a população viver tranquilamente. Doutor, é, foi excelente, foi, foi muito bom o papo. Vamos falar, ver já outras pautas aí, vamos falar com a produção, com o Vitor aqui para a gente trazer mais essa questão da criptomoeda, né? de outras inovações que você acha interessante para o nosso público. É, se quiser deixar algumas considerações finais aí, para a gente encerrar o programa.
1: Obrigado, doutor Lacordia. Como final, eu queria, na verdade, não só agradecer a DPSP aqui em nome da minha empresa, dos meus sócios, dos meus funcionários também, mas dizer que eu acredito muito no Brasil, sabe? Eu acho que a gente tem um país com a matéria-prima brilhante, que é o brasileiro. A gente tem os nossos problemas, sabe, Lacordia? mas eu nunca deixo de acreditar. E, assim, e o que move o nosso dia a dia, e o nosso lema lá no escritório é tecnologia para fazer justiça. O meu papel é esse no dia a dia. É apoiar vocês, é apoiar a segurança pública para ajudar, de fato, a, a, a formação de prova para quem tem culpa e a inocentar quem, de fato, não tem culpa. Então, isso move o meu dia a dia que, e, e é o que é, me faz acordar todo dia. E assim como vocês são cidadão que mora por exemplo, aqui em São Paulo, eu quero ter tranquilidade de sair da minha casa com a minha, com a minha esposa e minha filha sem, sem ter todos os medos e receios que muitos de nós temos no dia a dia. Né? Então, no que tiver ao meu alcance, eu vou ajudar e vou ajudar diretamente a segurança pública do Brasil. E obrigado mais uma vez pelo convite. Sim, aceito e eu voltarei em outras pautas para temas que a gente possa discutir, que for de interesse do nosso grande público.
0: Hoje eu fico por aqui. Acompanhe a DPSP nas redes sociais, na, no Instagram, é no Facebook. Você tem algumas redes aí, Rafael? Sim, a gente sempre gosta de divulgar também as redes. Bacana, a do
1: escritório lá da Tecbiz é é, no, é o Instagram da, do escritório e LinkedIn, para quem tem esse, esse, esse viés mais corporativo Sim, e quer é, acompanhar um legal. pouquinho, até mesmo vagas, né, doutor? Sim. Oportunidade de trabalho boa, é legal, boa, eu boa, acho que isso é, o o é um ponto importante. O LinkedIn é um bom canal para vocês verem as vagas, inclusive a gente tem vagas abertas agora, inclusive. É isso. E, além disso, no meu caso especificamente, é Rafael Velasquez. O Velasquez é S no meio e Z no final, 304. Aí tem o número no final, Rafael Velasquez, 304. É o meu Instagram. Então, fica aí esse, essa dica. Quem quiser, me acompanhe. Vai ser um imenso prazer. Eu tô lá.
0: Bom, acessem as redes. tá? É muito interessante. Vai ter dicas também. E oportunidade de trabalho. Muito bom saber né, para o nosso público em geral. Bom, é, acompanhem nossas redes aqui além das, das redes sociais, o YouTube, Spotify, para assistir não só o Palavra de Especialista, como outros, é, outros podcasts aqui da nossa associação. Eu fico por aqui, deixa seu comentário, seu like, é muito importante para a gente esse feedback de vocês, tá? para a gente estar tá girando novos conteúdos, novos programas. É, não sei se eu vou estar tá no próximo programa, mas deixa esse suspense aqui para vocês. Obrigado pela audiência, até mais.